0: Titie.
1: Robbonie, am
2: she At
1: Gera Zermiech, Wattmorra, Bafكر Firayak. Robbonie,
0: Hello Ahead, questo era un brano Rabuni tratto dal, da un disco di qualche anno fa intitolato Fornar, eh, siamo in attesa di un nuovo album da questa brava musicista tunisina ed è un'apertura di battiti non casuale per una puntata, quella di questa notte che sarà interamente dedicata alle musiche del Maghreb. Puntata che si apre naturalmente anche con i saluti di Antonia Tessitore, Pino Saulo, Gigi Di Paola, Simone Sottili e eh, Giovanna Scandale. Si apre con i nostri soliti contatti, se volete scriverci una mail potete usare l'indirizzo chiocciolarai.it Per le scalette, i podcast e lo streaming delle puntate dovete andare sul sito batti.rai.it, mentre ci trovate su Facebook come Battiti Radio 3 e allora questa notte lasciamo il microfono al nostro amico e collega e collaboratore Marcello Anselmo, ehm, autore, regista, voce di Radio 3 eh, con alcune eh, passioni musicali molto specifiche già qualche anno fa nel 2019 in occasione dei 30 anni della caduta del muro di Berlino aveva curato per noi una puntata sulle musiche della DDR appunto prima del 1989 ehm, puntata che trovate sul sito battiti.rai.it nella sezione speciali eh, mentre questa notte Marcello ci porterà eh, ad esplorare la ricca galassia sonora tra soul funk psichedelia eh, ed altro ancora che ha animato le scene dei paesi del Nord Africa eh, tra gli anni 60 e gli anni 80 siete quindi in ottime mani, vi lasciamo all'ascolto di
3: questo arcipelago Maghreb Felice notte da Marcello Ansemmo, che a questo microfono vi accompagnerà in questa puntata di battiti, che seguirà una rotta verso la sponda sud del Mediterraneo, in un viaggio ritroso nel tempo e nello spazio. Toccheremo le sponde del Maghreb, del Marocco, dell'Egitto, della Tunisia, dell'Algeria, e ci spingeremo fino al Libano e al Sudan, approdando sulle isole di un arcipelago sonoro sorprendente ed inesplorato. E lo faremo in un tempo, gli ultimi tre decenni del secolo breve, 60, 70 e 80, un periodo storico in cui il Nord Africa e il Medio Oriente e il Mediterraneo sono stati terra di conflitti, lotte anticoloniali, ma anche di sperimentazione e contaminazione culturale e musicale. E proprio quella musicale era una scena che provò a mescolare influenze locali a tocchi funk, soul, psichedelici e disco occidentali. Una musica che viene registrata da musicisti mezzo sconosciuti in situazioni di fortuna e riportata, fuori dall'oblio, dal DJ berlinese Janis Sturz e dalla sua etichetta progetto musicale Habibi Funk. Dal 2014, infatti, Sturz ha raccolto e reso fruibili centinaia di vinili e nastri recuperati in negozi polverosi delle principali città del Maghreb, creando un archivio sonoro di fonti che testimoniano della dinamicità di società troppo spesse considerate monolitiche e tradizionaliste. Habibi Funk ci ha restituito il suono ibdo di musicisti alla ricerca di nuove strade espressive e creative che mescolavano melodie e strumenti popolari ai ritmi sincopati provenienti dall'Occidente in ebollizione.
4: I'm gonna have to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
3: Ecco, il primo isolotto dell'arcipelago sonoro del Maghreb degli anni 60 e 70 è stato questo brano di Abdel Al-Talbani, Toa Bambinà un brano ricco di suggestioni dall'eco del funk occidentale alla melodia della lingua araba Abdel Al-Talbani, musicista oggi dimenticato fino appunto alla riproposizione grazie all'etichetta ABB Funk di alcuni dei suoi brani è un musicista egiziano attivo fin dalla fine degli anni 50 al principio degli anni 60 in in Egitto, un paese al centro dello scenario del conflitto arabo-israeliano ai tempi una declinazione della più ampia competizione tra i blocchi della guerra fredda che vedeva opposto gli USA e l'Unione Sovietica Quell'Egitto, teatro della crisi di Suez nel 1956 e dieci anni più tardi della guerra dei sei giorni. Un paese laico al cui interno crescevano spinte verso una modernizzazione dei consumi e dei costumi ed emergivano anche nuove forme di socializzazione da parte di una generazione che provava a declinare in forme originali i venti di cambiamento che attraversavano il globo in tutte le sue latitudini. ma abiti di Fadul, che lo stesso Yannis Sturz, l'animatore dell'etichetta Bibi Funk, di cui parliamo in questa notte di battiti, ha definito una sorta di James Brown egiziano. E siamo infatti ancora nell'Egitto nasseriano. Abbiamo ascoltato questo brano, caratterizzato da una batteria rauca, dalla melodia ancora della lingua araba, adattata ai riff ipnotici delle chitarre elettriche. Si tratta di musica che veniva ascoltata in bar improvvisati del Cairo, ma soprattutto di Alessandra d'Egitto città in cui la controcultura egiziana riusciva a trovare spazi di espressione e moltiplicazione, un momento caratterizzato dal forte nazionalismo. Ma adesso tiriamo la nostra prua della nostra navigazione notturna verso le coste del Marocco e approdiamo in un paese al tempo della monarchia di Assan II, un re abbastanza turbolento che appena due anni dopo dall'indipendenza algerina mosse guerra al paese confinante dando vita nel 1963 alla curiosa guerra della sabbia Una disputa territoriale con la confinante Algeria, appunto, che non portò a nessun risultato efficace, ma aprì la strada ad una feroce repressione interna al paese, che attraversò tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, dei cosiddetti anni di piombo, che non sono quelli nostrani, ma sono quelli appunto del Marocco di Assan II, che furono caratterizzati da depressione di dissidenze politiche e culturali, così come di vere e proprie purghe che colpirono tanto la società civile che l'esercito. Eppure in questi anni, appunto, gli anni di piombo, negli anni in cui ci furono ripetuti tentativi di colpi di Stato, interventi militari che non riuscirono, cioè nonostante a rovesciare la monarchia di Astan II, una band, Ya Tarazat Adabia, registrava nei, nei mitici studios di Casablanca Bussifond, tra i primi studios marocchini di registrazione di musica rock non tradizionale, dei brani che sono rimasti inediti fino alla loro ridizione per Abibi Funk. Si tratta di una ibridazione delle sonorità della tradizione gnava, tipica della, del Marocco, con strumenti e ritmi funk occidentali. Il brano che stiamo per ascoltare tuttavia non ha un titolo vero e proprio, è sconosciuto perché è stato recuperato appunto in uno di questi polverosi negozietti di Casablanca da Janis Sturz su una bobina magnetica ma priva di ogni etichetta.
5: حبيبتي ديفول يو بيني اي جيف يو منكير بنسمو
3: le frequenze di rai radio 3 stiamo attraversando l'arcipelago sonoro del bit magrebino tra gli anni 60 e gli anni 80 ormeggiamo adesso di nuovo in egitto e lo troviamo un po cambiato perché è governato da anwar al sadat che è forte del mezzo successo ottenuto su israele nella guerra dello yom kippur nel 1973 quasi nello stesso anno yal Masrien complesso di ispirazione pop attivo proprio in quegli anni, fino alla metà degli anni ottanta, mescolavano le sonorità funk e disco a testi inneggianti al divorzio e all'emancipazione femminile. La loro musica, dispersa e rintracciata ancora una volta dall'etichetta BB funk in decine di musicassette dispersa su scaffali polverosi di negozietti bui, era ispirata soprattutto dall'opera dello scrittore Naguib Mahfouz.
6: Hope
4: مني ده صح وقلف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قابلك مشتاق لحاجه صح
2: امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك
6: والعمر ماشي صح
3: Allora, con ancora l'eco della cassa continua e del basso rarefatto degli al masrien ci spostiamo dall'Egitto alla confinante Libia e siamo nel 1977. Al governo in Libia c'è cioè il colonnello Mohammed Gheddafi, ma nello stesso anno il musicista Ahmed Fakrun pubblica a Bengasi il brano Nissian nell'album La Yaob. Fakron è uno dei pionieri dell'Arabic World Music, polistrumentista capace di suonare il buzuki, il sassofono, il mandolino, anche se spesso elettrificato, le percussioni darbuka, ma anche la chitarra, il basso elettrico e le tastiere. Fakron fu l'interprete unico e originale dell'incontro tra le culture musicali di avanguardia tra due sponde del Mediterraneo. We'll dalla Libia alla Tunisia il passo è breve. Non a caso oggi due paesi sono i trampolini di lancio delle imbarcazioni cariche di migranti che provano ad attraversare quel mar Mediterraneo che negli ultimi 20 anni è stata la tomba per più di 20.000 donne, bambini e uomini annegati nell'incuranza della giata Europa occidentale. Ma noi, in questa notte di battito in Tunisia, ci arriviamo nel 1976, quando era un paese in transizione dinamico e con una scena musicale orientata a costruire un proprio sound, capace di far proprie le melodie occidentali, ibridandole con gli inserti della tradizione popolare. E appunto, in quest'altro isolotto, dell'arcipelago sonoro della musica magrebina tra gli anni 60 e 80, ascoltiamo le cadre de la Yatunz. decisamente eclettico della formazione tunisina alle 4D, questo Ya Tunis dell'album Ya Tunis Ayem, pubblicato a Tunisi nel 1976 ci accompagna nel nostro veleggiare notturno in questa puntata di battiti, oltre Cipro, oltre il mare Egeo e arriviamo a Beirut la capitale del paese dei Cedri il Libano Beirut, città di rara vivacità culturale, artistica e musicale, ma noi stanotte ne arriviamo nel 1979, nel pieno della guerra civile che tra il 1975 e il 1982 trasformò un paese che era un simbolo di integrazione culturale in luogo di massacri e conflitto permanente. Shabra e Shatila, l'invasione israeliana del 1982, sono solo degli episodi di uno stilicidio continuo di sangue. Ma, nonostante la guerra, la scena musicale libanese ha continuato a resistere e produrre, grazie all'attività di musicisti come, ad esempio, il poliedico compositore Hissan Al-Munzer, che, proprio nel 1979, sotto le bombe e tra gli scontri armati, registrò il suo Jamilah. di Isan al-Munzer registrata nel 1979 nella Beirut eh, in fiamme, ma nonostante tutto che continuava ad essere appunto una fucina di creazione sonora e musicale le creazioni sonore musicali del Maghreb degli anni 60, 70 e 80 che in questa puntata di Batti stiamo esplorando che ci accompagnano adesso nell'Algeria, siamo nel 1980, è un paese che è governato ancora dal fronte delle liberazioni Nazionale, il rivoluzionario FLN che ottenne l'indipendenza dalla Francia nel 1961 ma che adesso si è trasformato un po' in uno stato burocratico e abbastanza opprimente ma nonostante tutto, in quel 1980 continuavano a svilupparsi traiettorie musicali d'avanguardia molto interessanti. Molto interessanti come il lavoro dell'innovateur Joey Ahmed e delle Zucca Bill, di cui adesso ascoltiamo Amec. Amec.
6: As meet it for that to m he best is the بلا or has mirror our chitcho, num farah belessab. Match is a fab cookan, zella over yan fracan, abiso and yes with mehina, dokor roi الغربا C'est toi seul à me mettre toi ta mariée ça me casse ça rien jamais une vezes Trop veut me dit fort ben laisse halini khata amzuni el haba n'amo ma ynih kouli o meskriya
3: Afrobeat di stampo maghrebino questo Amec Amec di l'innovatore Joe Ahmed del Zubi Kabil che è un gruppo algerino cattivo nel 1980, e noi dall'Algeria facciamo un passo indietro sia territoriale che nel tempo, torniamo indietro al 1976 e torniamo di nuovo in Marocco, dove un personaggio decisamente singolare, Abdul Omari, parrucchiere, compositore e organista, registra nei leggendari studi Gambu gema di Casablanca i brani che diventano gli archetipi della psichedelia magrebina. Eh sì, in questa puntata di battiti avevamo detto che ci saremmo concentrati sul funk, sul soul magribbino tra gli anni 60 e 70 e 80, ma un'incursione nella Psidechelia di Magribina è davvero una cosa interessante. Riverberi allucinatori, testi in loop, percussioni lisergiche costruiscono infatti un sound inatteso e inesplorato. Fra el Maghreb di Abdou el Omari, un brano che è una pietra miliare nella psichedelia maghrebina che ritroveremo ancora, ancora ascoltando questo arcipelago sonoro di questa notte di battiti. Adesso rimaniamo in Marocco e ritroviamo un, il gruppo che abbiamo sentito quasi in apertura, gli Atarazat Adabia, che con il musicista Faradijallah continuava ad animare le notti nei locali fumosi e sotterranei di Casablanca e Tangeri, prima di sciogliersi e partire per l'esilio verso la Francia. Perché l'esilio verso la Francia? Perché quelli degli Atarazzat Hadabia e quelli del musicista Faradijallah sono voci inaccettabili della monarchia, voci che invocano spazi di autonomia, voci che interpretano la generazione condannata all'emigrazione o alla all'assufazione e sono musicisti che danno vita a ritmi selvaggi, che evocano la perdizione occidentale, anche se in realtà sono le tracce di un movimento di emancipazione politica e culturale castrato dalla folle ideologia di un grande marocco di una supremazia immaginata musica che dava voce a quegli strati subalterni così vicini ma tanto lontani da quanto accadiva nelle contrade d'occidente in quei ruggenti anni settanta İzlediğiniz Daouide, Yatarazata, Adabia e Faradijallah uno dei brani che costarono a questi musicisti l'esilio perché infastidivano moltissimo la monarchia di Hassan II restiamo ancora in Marocco, restiamo nelle notti d'estate Nui de Te è l'album che Abdul El Omari ha musicato una Psidechelia priva di qualsiasi orientalismo, ma al contrario una parte integrante di una scena musicale che riusciva a oltrepassare ogni confine, ogni paradigma, arrivando ad incistarsi perfino nella cultura popolare, decostruendo ogni segno identitario e di appartenenza. L'arcipelago sonoro in cui Batte batteri sta navigando stanotte è il luogo di quell'avventura sonora, inesplorata, che ha fatto andare su di giri un'intera generazione della sponda sud del Mediterraneo. Sonorità che si riverberano nelle note dell'organo di Abdul Heromari nella sua Hind. Dibattiti Rai Radio 3 in viaggio nell'arcipelago sonoro del Maghreb tra gli anni 60, 70 e 80. Marcello Anselmo al microfono, torniamo torniamo nel Mediterraneo, le melodie ibride, la contaminazione degli stili musicali. Non hanno imposto uno stile, non hanno intimorito la creatività, ma anzi, la relazione sud-nord, almeno sul piano musicale, ha visto la gemmazione di stili musicali originali, come ad esempio il RAI, che non è un patrimonio esclusivo delle pop star internazionali. Infatti, Ben prima della notorietà di Sheb Khaled, il Rai è stato l'evoluzione di una scena musicale sperimentale e assai curiosa, come la musica realizzata da Wari Benchené, nato a Orano, in Algeria, da famiglia proletaria, che si è affermato già nel 1977 come uno dei più talentuosi musicisti sperimentali. È diventato in poco tempo uno degli esponenti di spicco del Rai rivoluzionario, per aver introdotto nella musica tradizionale e popolare le sonorità, del sintetizzatore. di Oari Ben Cheney dall'album L'Étoile du Rai dei ritmi del primo Rai quasi un elettro Rai, un Rai ipnotico che ci accompagna in questa notte di battiti dedicata al sound del Maghreb ci accompagna sempre in, al- in Algeria dove ascolteremo i ritmi sincopati di Sali, musicista che ha provato a fondere il beat disco occidentale con le melodie Rai un po' come ha provato appunto l'avanguardista Oari Ben Cheney Musica, il Rai, che ha fatto ballare centinaia di donne e di uomini in un paese dominato dalla narrazione laica e tradizionalistica dell'FLN. Uno stile musicale che provo a dare respiro alle istanze di una generazione cresciuta nell'Algeria indipendente, ma che si ritrova a fare i conti con una corazza identitaria di una nazione forse ancora troppo giovane. Sonorità, questa di Sali, musicista algerino Sali, in questo brano Raikun, che evoca il disco Rai, ma anche delle sonorità reg il reggae che ci spinge a sud di Hel Maghreb dove Habibi Funk, l'etichetta di Yanis Sturz, a cui abbiamo tratto ispirazione per questa puntata odierna di Battiti, ha rintracciato il raro brano Argos Farfish, del musicista Sharbil Ahmed tra gli sperimentatori musicali più radicali della scena sudanese degli anni 70.
2: Fisch ten da bu giorno ten ايامك حلوه وجميله
3: E con la spumeggiante Argos Farfish del musicista sudanese Saabril Ahmed arriviamo alla conclusione di questa nostra notte, alla conclusione di questo nostro viaggio nell'arcipelago sonoro del funk, del soul, della psichedelia del Maghreb, ma anche nel rai, nel pop e nella disco. Marcello Anselmo si congeda con un omaggio del musicista Rashid Ta'a, uno dei principali esponenti del pop rai algerino degli ultimi anni, ad uno dei gruppi più iconoclasti d'Occidente, i britannici Clash tra i primi a intuire la potenzialità esplosiva del rock in the casbah. Salud.